0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 12. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Muller-Regime richtet zweiten Demonstranten hin. Betrunkener fährt Fußgängerin in Bad Homburg tot. Hubschrauber musste Neuer auf 1400 Metern bergen. Das Mullah-Regime hat am Montag einen Iraner in der Stadt Mashhad im Nordosten des Landes öffentlich gehängt. Er ist der zweite Demonstrant, den die Mullahs hingerichtet haben. Der Mann soll während der Proteste im November zwei Mitglieder der berüchtigten paramilitärischen Basij-Miliz mit einem Messer ermordet haben. Das Gericht hatte ihm Kriegsführung gegen Gott vorgeworfen und ihn gemäß islamischer Rechtsauffassung zum Tode verurteilt. Bereits am letzten Donnerstag war ein Mann hingerichtet worden. Er soll ein Basitsch-Mitglied mit einer Waffe angegriffen, Schrecken verbreitet und eine Straße blockiert haben. Seine Hinrichtung wurde im In- und Ausland scharf verurteilt. Insgesamt stehen Medienberichten zufolge mindestens 25 Demonstranten auf der Todesliste der iranischen Justiz. Zwei von ihnen wurden bereits hingerichtet. Wer den Landtagsabgeordneten Robert Branne Kemper von der CSU im Internet sucht, der findet als allererstes ein Foto des Münchner Architekts auf einem Fahrrad. Ich radle gerne oft und viel, aber manchmal benutze ich eben auch das Autosack der Bogenhausener. Doch die Stadt München zwingt Kemper mit dem erst vor wenigen Wochen beschlossenen Dieselfahrverbot dazu, seinen Wagen auszumustern. Ab Februar 2023 soll für Dieselfahrzeuge mit der Schadstoffklasse Euro 4 und ab Oktober 2023 für Diesel mit Euro 5 ein Fahrverbot gelten. Für den mittleren Ring in München und innerhalb des mittleren Rings. Branne Kemper fährt einen Land Rover Discovery Schadstoffklasse Euro 5. Ab Oktober 2023 müsste Branne Kemper den Wagen abschaffen. Das stinkt dem Landtagsabgeordneten. Deswegen klagt er als Erster gegen die Stadt München und das Dieselfahrverbot. Unterstützt wird Branne Kemper bei seiner Klage von Michael Haberland, dem Präsidenten des Automobilclubs Mobil in Deutschland e.V. Er berät betroffene Autofahrer und wettert ebenso gegen das Fahrverbot. Ein bewaffneter Mann hat am Sonntag in Rom drei Frauen erschossen und vier weitere Menschen verletzt. Unter den Todesopfern ist auch eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Der Täter wurde festgenommen. Der 57-Jährige hatte während einer Versammlung in einem Stadtteil im Norden Roms auf die Teilnehmer geschossen, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Das teilten die Regierungschefin und die Karabiniere mit. Bei der Versammlung soll es sich um ein Treffen der Bewohner des Hauses gehandelt haben, in dem der Täter wohnt. Im November hatte er auf seinem Blog geschrieben, er habe ein schwieriges Verhältnis zu den anderen Bewohnern. Er warf ihnen vor, ihn aus seiner Wohnung vertreiben zu wollen. Italienischen Medien zufolge hatte der Täter schon früher Drohungen ausgesprochen. Am Sonntagmorgen sei es ihm dann gelungen, eine Pistole von einem Schießplatz zu entwenden, die er für die Tat benutzte. Drei Frauen erlagen ihren Schutzverletzungen. Spätestens wenn er wieder nüchtern ist, wird er wissen, dass er ein Menschenleben auf dem Gewissen hat. In Bad Homburg im Hochtaunuskreis hat ein Betrunkener eine Fußgängerin totgefahren und ist danach in seinem Auto eingeschlafen. Laut Polizei war der 34-Jährige, der keinen Führerschein hat, am Sonntag gegen 22.05 Uhr stark alkoholisiert mit einem Auto in der Tannenwaldallee in Richtung Kreuzallee unterwegs. Der Mann, Ausbruchköbel, kam dann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort erfasste das Auto mit seiner rechten Fahrzeugfront eine Fußgängerin aus Bad Homburg. Unfassbar, der Mann fuhr einfach weiter, stoppte nach ein paar hundert Metern und schlief im Wagen ein. Ein Polizeisprecher sagte, für die Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät und sie erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeibeamten und den eintreffenden Notarzt unmittelbar nach dem Unfall noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Es waren vom Gipfel nur ein paar Schwünger. Dann stürzte Manuel Neuer und ahnte wohl sofort, dass er sich schwer verletzt hatte. Der Bayern-Torwart brach sich am Freitag während einer Skitour in der Nähe des spitzing den Unterschenkel. Nach Bildinformationen passierte der Unfall bei der Abfahrt vom Rosskopf im Landkreis Miesbach. Neuer war dort mit mehreren Begleitern abseits präparierter Pisten unterwegs. Im Tiefschnee stürzte er in einem Steilhang auf gut 1400 Metern Höhe. Der Notruf ging am späten Vormittag bei der Bergwacht Schliersee ein. Sie rückte sofort aus. Schnell war klar, dass zur Bergung ein Helikopter benötigt wird. Ein ADAC-Rettungshubschrauber nahm Neuer um 12.29 Uhr auf. Rund 15 Minuten später landete der Hubschrauber an der Klinik in Murnau. Nach Bildinformation wurde das Schienbein mit einem sogenannten Marknagel und Schrauben stabilisiert. Normalerweise behalten Patienten den Nagel rund 18 Monate im Bein, bei Neuer wird er wohl bis zum Karriereende drin bleiben. So spart er sich einen Angriff zur Entfernung und der Knochen bleibt gestützt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der türkische Präsident Recep Erdogan hat indirekt mit einem Raketenangriff auf Athen gedroht, sollte Griechenland im Streit um griechische Inseln keine Ruhe geben. Griechenland sei nervös, weil die von der Türkei entwickelte Rakete Taifun auch Athen treffen könne, sagte Erdogan am Sonntagabend bei einem Treffen mit Jugendlichen im nordtürkischen Samsun. Diese Produktion macht die Griechen natürlich nervös. Du erwähnst Taifun und der Grieche wird nervös, so der türkische Präsident. Hintergrund der Raketenaussagen ist ein Streit über zahlreiche bewohnte und unbewohnte Inseln im östlichen Mittelmeer. Die Türkei stellt die Souveränität Griechenlands über diese Inseln in Frage und fordert den Abzug aller griechischen Truppen. Die Erdogan drogen Richtung Athen. Wenn du versuchst, hier und da etwas wegzunehmen, dann wird ein Land wie die Türkei natürlich nicht tatenlos zusehen, sondern muss etwas tun. Zurzeit ist die Lage zwischen den beiden NATO-Partnern in der Ägäis äußerst angespannt. Erdogan hatte Griechenland in den vergangenen Wochen wiederholt mit dem Satz gedroht, wir könnten plötzlich eines Nachts kommen. Schlimme Tragödie in Berlin und die bohrende Frage, warum kam der Rettungswagen erst so spät? Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr gerieten Josie L. und ihre Freundin unter einen Doppeldeckerbus, der gerade losgefahren war. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Zeugen riefen die Rettungskräfte, aber erst nach 20 Minuten traf ein Rettungswagen ein. Eigentlich sollte er in Berlin spätestens nach 10 Minuten ankommen. Immerhin, nach neun Minuten war ein Notarzt da, sagt Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Dass der Rettungswagen zu spät kam, ist kein unglücklicher Zufall. Wie Bild erfuhr, waren am Samstag statt der geplanten 140 nur 104 Rettungswagen im Dienst. Wir haben zu wenig Personal, sagt Kirstein. In der Realität bedeutet das, als der Notruf am Samstag einging, war kein einziger Rettungswagen frei. Stattdessen raste die Feuerwehr los, ein Rettungshubschrauber startete und dann ein Rettungswagen, der von einem anderen Einsatz kam. Berlin braucht 1000 Einsatzkräfte mehr, sagt Feuerwehrgewerkschafter Manuel Barth. Und das Problem besteht nicht nur in der Hauptstadt. In manchen Regionen, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, brauchen Rettungswagen inzwischen sogar bis zu 40 Minuten. Kurz vor Weihnachten dürfte sich für Arbeitnehmer eine angenehme Überraschung ergeben. Angestellte können Urlaub bald bis in alle Ewigkeit nehmen, weil nicht beantragte Ferientage nicht mehr verfallen. Arbeitsrechtler Professor Michael fulroth sagte BILD, dass die Regel sogar rückwirkend gelten werde. Damit können Arbeitnehmer Urlaubsansprüche der letzten Jahrzehnte geltend machen, auch gegen den Ex-Arbeitgeber. Angeblich verjährter Urlaub muss dann gewährt oder ausbezahlt werden. Ausnahme, der Chef kann beweisen, dass er seinen Angestellten auf das Verfallen der Ferientage hingewiesen hat. Hintergrund, das Bundesarbeitsgericht wird laut den Experten am 20. Dezember entscheiden, dass Urlaubsansprüche grundsätzlich nicht verjähren, das berichtete das Fachportal Legal Tribune Online. Der Europäische Gerichtshof hatte dies zuvor entschieden, das BAG muss nun umsetzen. Der EuGH betont seit jeher, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub als wesentlicher Grundsatz des Sozialrechts der Union zwingenden Charakter genieße. Einschränkungen daran sind grundsätzlich unzulässig. Die deutschen Regelungen zur Verjährung sind unionsrechtswidrig. Denn ein Arbeitgeber, der seine Hinweispflichten verletzt, dürfe nicht noch mit der Verjährung belohnt werden. Während die Fußball-WM in Katar noch in vollem Gange ist, stellt die DFL bereits die Weichen für die kommende Saison. Am Freitag wurde der offizielle Rahmenterminkalender veröffentlicht, in dem die wichtigsten Eckdaten der Spielzeit 23-24 vermerkt sind. Bild gibt den Überblick. Am Freitag, 18. August 2023 findet das Eröffnungsspiel der Bundesliga statt. Der amtierende Meister gibt sich dort traditionell die Ehre. In der laufenden Saison war das erste Spiel direkt verbunden mit einer der spektakulärsten Partien der Hinrunde. Meister FC Bayern siegte auswärts mit 6 zu 1 beim amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Ein Pflichttermin also für alle Fußballfans. Wer bis dahin nicht warten kann, dürfte sich drei Wochen zuvor schon am Auftakt der zweiten Bundesliga erfreuen. Am Freitag, 28. Juli 2023 geht's dort mit dem Eröffnungsspiel los. Vielleicht mit dem HSV oder Schalke 04, das steht derzeit noch in den Sternen. Der letzte Spieltag 2023 findet wenige Tage vor Heiligabend in der einzigen englischen Woche der Vorrunde statt. Am 19. und 20. Dezember verabschieden sich die 18 Bundesliga-Clubs mit dem 16. Spieltag in die Winterpause. Die zweitliga sind schon am Wochenende zuvor mit dem 17. Spieltag fertig, mit dem Kalenderjahr. Wie es 2024 weitergeht, gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Wo waren Ihre Manieren, Herr Gottschalk? Erkältungseklar beim Jahresrückblick, Menschenbilder, Emotionen. Sonntagabend standen Thomas Gottschalk und Ex-Politiker Karl Theodor Gutenberg zum ersten Mal gemeinsam für das RTL-Format vor der Kamera. Die Moderatoren ließen das Jahr 2022 Revue passieren, hatten dafür Gäste aus Politik, Profisport und Film eingeladen. Auch Lotto-Gewinner Chico berichtete von seinem turbulenten Jahr als Neumillionär, präsentierte stolz seinen silberfarbenen Ferrari im Studio. Stargast des Abends sollte Sarah Connor sein, doch die Sängerin sagte kurzfristig ab. Connor ist krank, ließ sich deshalb kurz per Telefon zuschalten. Als Routinier Gottschalk sie nach ihrer Krankheit fragte, antwortete Connor verschnupft, es ist auf jeden Fall eine krasse Erkältung. es war aber eigentlich zu erwarten, weil um mich herum alle reihenweise umgefallen sind. Weiter, es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen. Sie glaubt sich, den Infekt bei ihren Kindern eingefangen zu haben. Offenbar hatte Gottschalk seine Manieren vergessen, ließ seinen kranken Stargast im Live-TV auflaufen. Er erzählte, was er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt habe, als er von Sarah Connors Absage gehört habe. Es war ein Scheißjahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor hat abgesagt. Einfühlungsvermögen, Fehlanzeige. Connors Reaktion gibt's zum Nachlesen
1: auf bild.de.